0: Ich weiß noch, wir sind mit dem Bus da losgefahren. Keiner wusste so richtig, was los ist. Dann haben sie während der Busfahrt das Line-Up veröffentlicht und alle waren so: wow, was für ein krasses Line-Up erstmal. Und dann bist du da angekommen, dann dieses krasse Herrenhaus, dieses, dieses unfassbar geile Wetter. So. Dann hast du dein Zelt aufgebaut und dann war es einfach nur drei Tage lang Liebe.
1: Verfixt und verführt bei Fiedler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich euch hier aus den Verfixt Music Podcast Studios in Hamburg. Bei mir ist Alex aka Mika, DJ, Producer und Veranstalter hier in Hamburg. Ich begrüße dich. Hey Lasse, grüß dich.
0: Schön hier zu sein. Sehr schön. Wo kommst du denn gerade her? Ähm, ich war gerade zu Hause, habe fleißig gearbeitet und ähm, bin eigentlich direkt von zu Hause dann hierher gefahren. Beziehungsweise habe ich her verlassen weil ich gerade meinen Führerschein abgeben musste. <lacht> du hast einen Führerschein abgeben. Guter Einstieg. So. Geil, okay. Äh, dann erzähl doch mal, dein Führerschein ist weg. Was hast du angestellt? Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Ich war immer zu schnell. So. Immer zu schnell. Ja, ich war echt ein bisschen zu schnell. Ich habe auch noch ein bisschen hab noch versucht, dagegen anzukämpfen. Das war letztes Jahr im Mai schon, aber ähm, ja, hat nicht geklappt, Einspruch zurückgezogen und deswegen <lacht> bin ich jetzt <lacht> darauf angewiesen, dass mir jemand herfährt so. Alles
1: klar, aber ist auch eigentlich äh, künstlergerecht mit einem Chauffeur.
0: Ja, genau, so kommen wenigstens noch so ein bisschen Erinnerungen hoch an die Zeit, wo ich mal irgendwie noch irgendwo hingefahren wurde. <lacht> ja,
1: herrlich, herrlich. Ähm, ja, du hast hier ganz äh, schön mir ein kleines Mitbringen mitgebracht.
0: Ein feine Rosé. Du meintest, es ist dein Lieblingsrosé. Erzähl mal. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also ähm, ich habe irgendwann mal, also früher habe ich Wein irgendwie gar nicht gemocht und ähm, also weiß nicht, das hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so entwickelt und irgendwann jetzt bin ich mal zum Beispiel dieses dieses Jahr bin ich so ein bisschen auf Rosé gekommen. Den habe ich vorher immer gemieden und ja, ich mache das immer ganz. Also ich bin jetzt kein Weinkenner um Gottes Willen, sondern äh, <lacht> aber er schmeckt dir gut. Ich gehe da ganz eiskalt mit der Vivino-App rein und äh, gucke mir dann das Regal an, welches Label mir gefällt irgendwie, wo es vom Preis irgendwie passt und ähm, dann scanne ich die ab und was mir gefällt oder was halt so eine gute Viererbewertung hat, das nehme ich mir dann mit und der ist auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gut. Ich habe jetzt aber gerade, ja die Flasche ist jetzt gerade nicht hier, sonst hätte ich Dann
1: müsste ihr, müsst ihr eben nochmal in die Privatnachrichten hätte, schreiben. Genau. Wenn ihr den <lacht> Tipp haben wollt. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, neben dem äh, Getränkestil verändert sich ja auch ein bisschen der Musikstil und du hast ja jetzt auch bald bei Verflix Music einen Release geplant. Ähm, was ist denn da jetzt so
0: der Plan? Also ist das eine Single, ist das eine EP oder? Ja, also äh, mit dem Musikstil, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe so, aber fangen wir erstmal mit dem mit dem Release vielleicht an. Also es ist ja schon mhm. das Zweite, was wir jetzt gemeinsam machen. Das Erste war tatsächlich so da kann ich mich nur dran erinnern. Ich glaube, das muss mittlerweile drei Jahre her sein. Ich glaube, das war 2018. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, Oxymoron oder Ox so genau. hieß das. Ja, ja, genau. Und äh, ich weiß noch, ob es Vincent gewesen ist, der mich damals angeschrieben hat also, ähm, und dann auch euer äh, Konzept mir geschickt hat. So, das ähm, das klang auf jeden Fall ganz cool. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns das machen. Ähm, aber ich glaube, zu der Zeit war alles noch so ein bisschen ähm, unstrukturiert und alles so ein bisschen im Aufbau. Dann hat vielleicht vieles nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat, so von beiden Seiten irgendwie. Und deswegen gab es dann erstmal so ein bisschen eine längere Pause. Aber ähm, ich habe das schon immer die ganze Zeit verfolgt und ähm, habe jetzt auch beschlossen, so in den, im letzten Jahr auch so ein bisschen mit, nachdem, nachdem jetzt viele Releases auf großen Labels kamen, große bekannte Labels, die halt schon ganz viele, sehr viele Releases haben und die halt auch schon jahrelang ähm, am, am Markt tätig sind. Am Markt. Also, genau, ja, war ja jetzt noch mal ein zweites Mal Katamucke. Was genau, das Katamucke das zweite Mal, zweite mal, ja. mal ähm, 3000 Grad das erste Mal, dann Lost on You, was ja so ein bisschen so Charity-Label ist, aber relativ bekannt. Ja. Das war jetzt letztes Jahr, so das waren so die drei großen ähm, Labels, die wir so letztes Jahr gemacht haben, aber so, ich habe auch dann so ein bisschen, ich wollte dann noch irgendwann nicht mehr. Ich wollte erstmal so ein bisschen mich neu finden, ein ähm, bisschen nachdenken so und erstmal vielleicht ein bisschen mich neu ausrichten, wie ich so Dinge mache, weil vielleicht auch der Output nicht so war, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Und ähm, ja, verflixt, muss man sagen, so mega Job gemacht so in den letzten Jahren. Also ganz speziell, ich fand so richtig auffällig ist es dann richtig geworden, tatsächlich. Ähm, für mich selber auch mit Beginn der Pandemie, weil dann ist, dann fällt halt auf, so wer macht weiter, so wer macht äh, so, ne, also das war halt wirklich richtig auffällig. Merch gemacht, so dem Wagenbau geholfen, dem Übel geholfen, ähm, immer weiter gemacht, halt, neue Projekte angestoßen ähm, und auch sehr kreativ das Ganze. Ich finde super Artwork so, das ganze Team macht einfach Spaß, dem zuzuschauen irgendwie. Und ja, das gibt ja auch immer, also es gab ja
1: so zwei Möglichkeiten: entweder Schockstarre und stillstehen oder halt äh, versuchen, halt nochmal mehr Gas zu geben quasi. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, Vincent, Anton die Jungs äh, da ziemlich viel Power reingesteckt haben, auch äh, Hamburg als global kulturellen äh, Punkt sozusagen voranzutreiben
0: damit. Absolut, also ähm, diese Power, das ist, war übrigens auch meine Einstellung, so zu Beginn weitermachen, 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 weitermachen. Ähm, und einfach jetzt, jetzt erst recht so. das war so meine, meine, äh, meine Einstellung dazu, habe ich auch unter jeden Post irgendwie geschrieben, immer Downstop und äh, immer, immer weitermachen. Ich brauchte das, glaube ich, auch, ich hatte auch mal zwischenzeitlich so ein bisschen, nur, wie gesagt, so eine Ruhephase, zumindest was Releases angeht oder anging, ähm, habe dann aber andere Sachen halt einfach gemacht und ja, wie gesagt, das war schon ähm, wirklich auffällig und auch wirklich positiv und auch wichtig und richtig so für die Hamburger Szene, so, die ja auch, ähm, die sowas einfach auch braucht. So frische, junge Leute, die Innovationen mitbringen und einfach Bock haben, ähm, so Dinge zu vereinen. Und ich glaube, das war dann jetzt tatsächlich erst vor einem Monat, als wir dann diesen Stream aufgenommen haben auf der Stubnitz. Genau, und dann kam tatsächlich, Stubnitz. ja genau. <lacht> es war tatsächlich eine sogenannte Schnapsidee, weil ne, wir haben dann noch ein bisschen, nach dem Stream haben wir noch ein bisschen äh, äh, den einen oder anderen Shot getrunken und äh, auch das eine oder andere Bier und dann haben wir uns tatsächlich über diese ganze Geschichte unterhalten, wie das dann damals nicht so gut lief und so weiter und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe eigentlich nur einen Track liegen, den ich gerne relativ schnell rausbringen möchte, der aber nicht mehr zu dieser Neuausrichtung passt, die ich halt in Zukunft ja. haben werde. Ja, okay also in, in dieser innerhalb dieser, in diesem in diesem Umfeld dann plötzlich vorstellen konnte, so hey, das würde eigentlich ganz gut passen. Und ähm, das Gute ist auch, dass ich dann auch die Möglichkeit bekommen kann, dass dieser Track halt als einzelner Track rauskommen kann, äh, was ja oft nicht der Fall ist. So. Ähm, genau, das, das ist ja jetzt äh, bei Fairflex jetzt
1: häufiger gewesen, dass man sagt, okay, wir bringen auch Singles wieder
0: raus. Ja, und ich finde das halt super richtig, weil wie oft ist es so, dass du eine ganze EP rausbringst und was, die der einzige Track, der funktioniert, ist immer die A-Seite so. Und das ja, ist selten, ja, ja. dass alle Tracks gut funktionieren. Meistens ist es so, dass auf einem Track liegt der Fokus und der Rest geht halt unter. Und ich finde das einfach so ein bisschen schade. Und deswegen finde ich es einfach viel, viel geiler, wenn man sagt, okay, wir machen, wir haben einen richtig, richtig coolen Seitentrack. Und ich finde den Track so, man, man sagt das immer von sich selbst, aber ich bin von diesem Track wirklich sehr überzeugt, weil ich den auch in so einer uh, Instagram-Ad noch mitlaufen habe für eine Playlist, die ich halt letztes Jahr uh, auf Spotify ähm, geschaltet habe und da läuft halt jeden Monat eine, 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 also eine Werbeanzeige mhm. mit diesem Track. Und seitdem ich die läuft, kriege ich wirklich täglich Anfragen und Nachrichten. und Okay, ähm, das
1: heißt, das du hast quasi über diesen äh, Werbeweg quasi auf Instagram schon ein Vorfeedback quasi zu einem Track, der genau. noch nicht äh, released ist. Genau. Was ja eigentlich äh, ja quasi die einzige Möglichkeit ist aktuell, weil du ja nicht unreleased Tracks spielen kannst in Clubs, genau. also das, wo ja. die Leute dann äh, Shazam rausholen und nichts finden und sich immer fragen, verdammt, mein Lieblings-DJ spielt immer nur Tracks, die ich nicht kenne und äh, da kriegt man ja immer das
0: Feedback, ob man den releasen will, ob der funktioniert im Club. Absolut und deswegen freut mich das total so und ähm, finde, wie gesagt, so die ganze Ausrichtung jetzt auch auf Spotify ist halt, trifft halt einfach gerade den Nerv so, auf dem ich gerade so rumlaufe und auf dem ich gerade, mit dem ich mich halt gerade so beschäftige, so die Ausrichtung auf Spotify und ähm, das war halt teilweise wirklich bei den großen Labels, wo ich letztes Jahr released habe. Nicht so der Fall. Da war der Fokus ja auf Beatport, was ja auch richtig ist, aber halt nicht unbedingt in einer Pandemie, wo die Leute mehr hören als kaufen. Genau, und Beatport, ähm, so für diejenigen, die es ja. nicht kennen, also ist ja
1: mehr unter den äh, Künstlern dann vertreten. Ja. Das ist eben die Plattform, wo man sich äh, aktuelle Tracks und Releases kaufen kann, um die dann in einer entsprechenden
0: Qualität auch abspielen zu können. Genau, also die genau die Plattform für DJs so, ne? und ähm ja, womit, sich, womit man sich natürlich auch immer rühmt, wenn man was erreicht hat, Chartpositionen und so weiter. Und ich bin da echt super optimistisch und fest überzeugt, dass das was richtig Gutes wird. Haben wir jetzt auch noch, äh, ist noch nicht ganz safe, aber ich wollte mal sagen, wir haben jetzt schon einen, einen, äh, einen Remixer oder ein Remix-Team, äh, was ich mir selber auch gewünscht habe, die den Track jetzt remixen. Und ich finde ein Track, eine A-Seite mit einem fetten Remix, das wird ein fettes Release so und ich freue mich da richtig drauf. also Alles klar, kannst du uns denn den Titel schon verraten? von dem Track jetzt ja klar ja, right here <lacht> right also, here ja weil auch der Vocal so ähm, ja es einfach kommt einfach durch den Vocal, ist jetzt relativ pragmatisch so einfach ist kein besonders äh, äh, besonderer Name aber da äh, die Vokalspur halt so läuft mit right here right now alles klar also
1: 21. Mai Release Mika auf der Flix Music mit right here wir hören mal kurz rein Ja, sehr cool. Das heißt, äh, am 21. Mai kommt der jetzt raus und als zweiter Release hier in Hamburg. Ich meine, du meintest ja, dass es äh, für dich auch jetzt eine sehr positive Erfahrung war von der Labelarbeit her und wie das abgelaufen ist. Und findest du, dass äh, man jetzt als Label oder wie sollte das sich hier eigentlich verändern, dass man sagen kann, okay, die
0: Labels aus Hamburg haben auch mehr Relevanz? Ähm... Um. Ja, super interessantes Thema auch für mich. Äh, grundsätzlich ist man eher dazu geneigt, das stimmt schon, außerhalb von Hamburg zu schauen, wo kann ich meine Sachen releasen. Grundsätzlich ist es ja auch irgendwann wichtig, so ein bisschen internationaler zu gucken. Ähm, aber ich würde es ich würd vielleicht anders sagen. Es gibt schon einige wirklich große Labels, ähm, so aus Hamburg, wie jetzt zum Beispiel Pampa, ne? DJ Kotz ist ja Hamburger, glaube ich. Also ob, er das, ob, wo, ob man das jetzt in Hamburg angesiedelt sehen möchte oder nicht. Ähm, sei dahingestellt, dann natürlich Dynamic, ähm, würde ich sagen, das Größte auf jeden Fall in der, in der in der Musik, äh, in dem Musikgenre, in dem ich gern oder wo ich mich sehe. Ähm, Oliver Huntemanns Label, Senso auf jeden genau, Fall, und jetzt genau. auch Nachzügler, wie jetzt zum Beispiel Tau mit von den Adana Twins. Ja, genau, da sind ja auch, äh, also ich fand die Tau-Releases
1: eigentlich ganz spannend, weil das Finde ich eine gute Schnittstelle war zwischen schon bekannteren Artists, die sie dort äh, gesignt haben dafür, als auch aber eher up and coming, also so der Inelia -E Release und solche Dinge. Finde ich halt äh, total spannend irgendwie und dass man halt nicht sagt, okay, wir äh, holen uns jetzt nur die großen Namen an, die schon auf jeden Fall funktionieren, sondern eben jemanden, der quasi auf dem Sprung ist, sozusagen dahin mitnimmt.
0: Ja, absolut. Und ich also ich finde es vom Sound auch super innovativ. Deswegen ist Tau für mich auch eine, eine krasse Inspiration. Also grundsätzlich, die Adanas haben sich ja so ein bisschen verändert, auch vom Sound, weg mm. vom Melodic House, so ein bisschen mehr in die Indie-Richtung. und ja, Gefällt ähm, mir auch sehr gut. Mir auch. Also ich finde das super, super stark, so was die machen. Ähm, und jetzt auch schon in kürzester Zeit wirklich ein etabliertes Label. Aber danach ist halt, was kommt danach so? ne Was haben wir dann für Labels, so die wirklich was reißen, die auch wirklich sich weiterentwickeln? Um, und da ist ja ist schwierig, ne? also ich finde so, dass um, Lost Diaries von, von Miyagi, so von uh, meinem Ex-Mitbewohner, mit dem ich ja halt vier Jahre zusammen habe, um, das war auch so ein, fand ich ein guter gutes, also gutes Label, wo, wo ich auch Potenzial gesehen habe, mittlerweile hat Robert aber seinen Fokus wieder so ein bisschen woanders hingelegt und macht halt auf Lost Diaries nicht mehr so viel um, und deswegen ist jetzt für mich ne also jetzt verflixt natürlich echt, sehe ich als große Chance an um, weil ich selber für mich auch so, ich wollte immer irgendetwas mit aufbauen oder wollte immer ein Teil von etwas sein, was aufgebaut wird. Mhm. Und immer, wenn ich diese diese Chance gesehen habe, war ich da auch mal Feuer und Flamme für. Und das bin ich halt gerade für verflixt und natürlich für Customized Culture. Das muss man halt sagen, das sind so, finde ich, so die beiden ähm, ähm, Brands, sag ich mal, die halt aber trotzdem, also die beide äh, wirklich krasse Arbeit machen, aber trotzdem in unterschiedliche Richtungen arbeiten, würde ich sagen. Also, mm. äh, Vielleicht kannst du noch mal Customized Culture ein bisschen erklären. Customized Culture ist halt äh, für mich eher das Fashion-Label, so, die halt auch einen krassen Online-Shop schon haben und äh, wirklich auch ganz viel Druck machen. Ja. ja, und die haben auch, die haben eine ähnliche Einstellung wie Verflixt. Bei Verflixt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, jeder soll seine, sein sein Ding machen, sage ich mal, also seine kreative Ader mit einfließen lassen und auch ein Part übernehmen. So. Und ähm, das dadurch wächst halt irgendwo dieser Community-Gedanke. Und dadurch genau. finden einfach viele innovative Sachen statt. Und bei, äh, bei Customized Cultures die, die, der, der Grundgedanke eigentlich ähnlich. Ähm, sind, also und deswegen sind wir, haben wir auch zueinander gefunden. Als zum Beispiel meine Freundin macht jetzt äh, einen sensationellen Job im Bereich Performance Marketing schon für Customized Culture, die das alles da überarbeitet. Also wir sind da jetzt schon wirklich aktiv mit am Arbeiten für das Fashion-Label. Ja. Und ich werde jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Labelarbeit übernehmen noch von, von der ganzen Geschichte. Und sag mal so, die, das Ziel für die Zukunft ist schon wirklich eine nicht nur eine Kooperation, sondern auch eine Zusammenarbeit. Und ähm, das deckt sich halt einfach mit meiner Einstellung und ich finde das super, dass sich das so entwickelt hat. Das ist wirklich eine positive Sache von dieser ganzen Pandemie, dass man in Hamburg was reißen kann und dass da Leute sind, die wirklich Bock haben, was Neues zu erschaffen und auch weiterzukommen. Und das sehe ich gerade ganz klar im Bereich Musik und Fashion halt bei Customized Culture und bei Verflixt. Ja, sehr cool. Und
1: Customized Culture, wie groß ist da das Team? Oder du hast ja gesagt, ihr habt, äh, wann habt ihr das geschattet oder woher rührt so die Idee? Weil wenn, das, äh, wenn die Brand da ist und es kommt ins Rollen, dann sehen es ja alle, aber das fängt ja. ja alles an mit einer Idee, einem Moment, wo man sagt, okay, man möchte jetzt mit dieser Person zusammenarbeiten.
0: Ähm, also, die, also, das sind die, so wie wir es kennengelernt haben, also der, Ma der, der äh, Maxi und äh, Dennis, das sind so die Hauptprotagonisten. Ich glaube, dann gibt es noch den ähm, Andrew, ich, aber den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also, es ist eigentlich so ein Team aus drei Köpfen, die das Ganze halt machen und tatsächlich fast alles in Eigenregie so erstmal. Und jetzt sind sie natürlich irgendwie schon auf der Suche, ähm, irgendwo zu connecten und, ähm, ich finde, also, ich weiß noch, ein Kumpel von Raphael, mit dem ich ja die Fair Veranstaltung mache, der hat uns angesprochen, ähm, der Freddy, der auch bei Dynamic arbeitet, und der hat gesagt: Hey, ähm, da sind zwei Jungs so, die wollen mal gerne mit euch ein bisschen connecten und dass ihr euch mal kennenlernt, weil das Ziel war zu der Zeit eigentlich im Eventbereich, dass sie auch die, also die ganze Customized Company, das steht ja quasi oben on top, mhm. ist halt so, dass die, ähm, dass die ähm, halt. Fashion, Musik und Events, so, das sind die drei Hauptpunkte oder die Hauptmetiers, äh, ähm, die die so machen wollen. Und ähm, das ist so, ich habe immer eine Affinität zu Menschen, die, wo, wo ich merke, so die wollen was bewegen, die wollen was machen, die haben Bock drauf, die machen Druck. Und das ist immer das, wo ich immer total Bock drauf habe. Da fühle ich mich direkt hingezogen und will dann auch auf jeden Fall äh, mitmachen und äh, habe dann auch die Motivation, und will dann auch die Power so ein bisschen mittreiben. So.
1: Ja genau, das ist ja auch einfach, äh, wenn man so diesen Drive spürt bei Leuten oder in einem Projekt, das äh, zieht ja nicht nur Leute mit an, die dort das äh, mitwirken wollen, sondern das zieht ja auch äh, Leute an, die dann die Events besuchen, die die Kleidung kaufen, die das damit verbinden. Und ich finde das immer ganz interessant, man äh, sieht das ja eigentlich in jeder Stadt, dass eine Veranstaltungsreihe oder ein Kollektiv, in so einen richtigen Lauf reinkommt, weißt du, wo man wo es einfach so einen Schalter umklickt und plötzlich ja. geht da alles, dann sind alle Veranstaltungen sind immer ja. ausverkauft. Da kann, äh, weiß ich nicht, äh, Ben Clock im Übel spielen, aber wenn halt der kleine Veranstalter, bei dem es gerade irgendwie äh, so dieser Drive da ist, dort ziehen halt alle hin und sagen, ja, okay, lass uns
0: doch da hingehen. Absolut. Ich finde das auch interessant, wie du das sagst, so mit, äh, dass man halt mit irgendwie so einem Schalter umgelegt wird. So, Das hatten wir tatsächlich letztes Jahr, nicht letztes Jahr, man liebt das letzte Jahr, schalten wir mal aus. <lacht> das Jahr davor, wo noch, äh, wo noch was ging, da hatten wir ja so das erste Jahr äh, mit unseren Fairpartys auch. Und ähm, ich finde halt, dieses Hamburg ist super special, was, was die Ausrichtung angeht. Und es gibt super viele Veranstalter mit krassen Line-Ups, die so hardcore auf die Schnauze gefallen sind. <lacht> ähm, sorry, wenn ich das so vulgär sage, aber ähm, viel Geld investiert in Headliner, die aber hier die hier einfach keinen interessieren. Und ja. ähm, wir haben uns auch lange die Frage gestellt, was ist denn das Geheimnis? Wie kann man in Hamburg so ähm, erfolgreich sein? Und das ist tatsächlich, hängt das unmittelbar damit mit den Menschen zusammen und mit diesem Community-Gedanken. So, die Leute, es muss der Club stimmen mit dem Line habt und ähm, einfach die, die Ausrichtung von einem selbst, was man so von nach außen verkörpert. Und das muss halt eine bestimmten, bestimmten eine bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, Masse ansprechen oder halt eine bestimmte ja. äh, Zielgruppe ansprechen, die es halt in Hamburg gibt. Und die Zielgruppe in Hamburg ist eher, was die Raver angeht, die ist ja ausgerichtet auf Berlin. Ähm, ne? Also man sagt ja auch oft, das, ich, das fand ich irgendwie ganz witzig, äh, Hamburg ist das Berlin für die Münchner. <lacht> oh. Ja,
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ganz werden sie so. sich da besser noch wohlfühlen hier. Ja, also es
0: ist auf jeden Fall, Hamburg ist ja ein bisschen... An der ne, ja nicht, und abends Raven. Ja, genau. <lacht> Hamburg ist ja ein bisschen, ne, nicht ganz so rough wie Berlin so. Und deswegen finde ich es irgendwie so super interessant so, dann trotzdem was irgendwie zu starten, was funktioniert und wie gesagt, ich glaube, es hängt einfach unmittelbar damit zusammen, so, dass, dass man einfach eine, eine Community schafft, so, und, ähm, dass man halt eine Zielgruppe anspricht, denn Hamburg ist tatsächlich so ein, ich, ich sag immer, dass die, der, das Ray volk ist auch ein Wandervolk, so, die, die, dann war mal eine ja. Zeit lang der Südpol super attraktiv, dann plötzlich war der Südpol nicht mehr so voll, keiner wusste irgendwie so richtig warum, dann war, dann war es mal eine Zeit lang, war das übel gehypt, so, so von ja, der das Pandemie. Das sind diese Phasen, das ist halt ja, dieses genau. Momentum, immer. was entweder ja.
1: Location abhängig ja. und so ist es halt irgendwie spannend, dass sowohl es veranstaltungsabhängig sein kann, Location und das, äh, es, es gibt immer wie so kleine Minisaisons für die einzelnen Leute. Ja. Aber wie glaubst du, ich habe äh, mit Matze darüber gesprochen, wie man es hinkriegen könnte, wenn man jetzt mal fast forward denkt? Äh, wir sind hinter der Pandemie, halbwegs können wir wieder normal veranstalten. Ähm, was würdest du sagen, müsste oder könnte man noch in Hamburg verändern, dass es besser läuft, dass wir mehr ein Standing bekommen? Weil ich immer das Gefühl habe, äh, der Vorteil. Hier ist zwar die lokale äh, Kultur eben von dem Publikum Technisch her, green. dass das äh, <lacht> erstmal nicht, nicht so ein äh, durchmischtes <lacht> Publikum ist, wie es manchmal in ja. Berlin ist, sondern äh, eigentlich ziemlich stimmig meistens. Aber wie man es hinkriegt, dass Hamburg auch international so ein Standing bekommt, das sollte vielleicht sogar hier hinfahren, weil sie wissen, ah, hier sind ja auch tolle Veranstaltungen. Und ich finde, das gibt eigentlich die Kultur hierher,
0: aber ich weiß noch nicht, was wir genau alles verändern können. Also eigentlich glaube ich, hast du schon fast gesagt, so was man verändern müsste. Und da ist ganz klar die Stadt gefragt erstmal grundsätzlich. Ähm, was brauchen wir Wir brauchen natürlich, um international auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, brauchen wir einfach Flächen und Locations, wo man was machen kann. Und zwar große Sachen. Also was was kann man Indoor machen als Großveranstaltung, was irgendwie attraktiv ist so. Da gibt es ja fast gar nichts irgendwie. So, also nehmen wir mal Kreisen, die ja da die Location wechseln mussten, was ja völlig, völlig, also was, die hatten ja eine geile Location und dann sind sie dann in diesen Schuppen rein und das war Katastrophe. Schuppen also, 52. Schuppen 52. 52. Ja. Marcio Plex, letzter Gig in Hamburg, der danach gesagt hat: So, hier, sorry, Hamburg ist erstmal für mich gestorben. Ähm, an dem waren wir übrigens auch dran, wollten ihn ins Übel holen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ja. Aber ähm, das, so, im Endeffekt musst du halt mit der Location arbeiten, die du da hast. So, die haben halt versucht, irgendwie was hinzubekommen und ähm, haben das Beste draus gemacht und haben, mehr ging da nicht. So Und ähm, ich glaube, also wir haben auch so ein paar Ideen so, ähm, auch so mit der Weird, so, die hatten schon auch ein paar gute Ideen, äh, wie man Indoor so ein bisschen was Fasches machen kann irgendwie. Um, und ansonsten brauchst du einfach gute Flächen und bis auf Dockville-Gelände, Dockville ist eine gute, ist eine gute Location, um was zu machen, um, aber ich glaube auch sehr, sehr kostenintensiv und dann, genau, da muss natürlich weil Leute Intensiv haben, die Geld von, haben, von, hm. ja, und ich, das ist halt, hängt immer mit der Generation auch zusammen, wer macht was und, um, das, ja, wie gesagt, aber ich sehe da erstmal grundsätzlich erstmal die ähm, Stadt in der Pflicht, uns irgendwie auch mehr Möglichkeiten zu geben, Dinge zu machen, vor allen Dingen im Open-Air-Bereich. Ja, denk mal an Holland, nehmen wir mal Amsterdam, Awakenings, was die da für krasse Produktion fahren können. so ne, ähm, Time Warp mit der mainmark -Halle und sowas. Gibt es ja hier alles irgendwie nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, Hamburg hat schon immer nicht so, oder zumindest immer so, seitdem ich in Hamburg was mache, hat noch nie so die Affinität zu krassen Headlinern gehabt. So. Also ich glaube, man kann es halt, um das ab abzuschließen, ich glaube, man kann es jetzt aktuell mit den Gegebenheiten, die man hat, nur schaffen, wenn man erstmal grundsätzlich ein gutes Konzept hat, ähm, die richtigen Leute anspricht, die richtige Location hat und dann kann man auch ein bisschen speziellere Acts buchen, die dann auch vielleicht nicht so viele Leute ziehen, aber der Club ist trotzdem voll, weil die Party cool ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird es natürlich auch für Künstler wieder interessanter, die das dann wieder ein bisschen nach außen screenen. Und so, das hatten wir die Erfahrung. Ähm, unsere Partys waren immer recht gut, gut, gut besucht und die Leute, die da waren, fanden das auch cool. Ähm, so Eine der letzten Partys war ja mit Inilea, so am ähm, Anfang des Jahres 2020. Ja, genau. Und da war er mich ja schon das erste Mal alleine und der war halt super begeistert. Der war echt geflasht so. Und wir hatten. Um, so und der wäre sonst ein Paar gewesen so ne Na, Shoutout nach München um, so ja <lacht> um, mal sehen wie das so wird wenn es wieder losgeht ne um, was da wie das, wie, wie das so alles sein wird also ich bin selber sehr gespannt
1: ja ich, ich glaube das sind wir alle ein bisschen äh, ich meine man hat ja manchmal sogar das Gefühl man hat ein bisschen äh, das Feiern verlernt ich glaube jeder hat so einzeln gespickte Minimomente letztes Jahr gehabt wir beide haben uns ja auch witzigerweise äh, das erste Mal richtiger getroffen auf dem Pavoja-Festival, das ja äh, quasi Guerilla mäßig in äh, Polen in der Nähe vom Garbage-Gelände äh,
0: sein Debüt letztes
1: Jahr gefeiert hatte.
0: Ja, ähm, guerillamäßig. <lacht> das ist so krass. Also wenn man mal so bedenkt, wie viel was nicht ging letztes Jahr und was dort ging und was dort möglich war und was wir daraus gemacht haben, so in relativ kleinen, war so 250 Leute, glaube ich, 250, 300 Leute. Ja. Ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe ja auch da nicht gespielt. Ähm, so habe noch versucht, irgendwie das hinzubekommen. Und ähm, dann auch noch die Veranstalter, glaube ich, während der Veranstaltung auch noch genervt. Ähm, immer mit ordentlichem Alkohol im Blut. Aber ähm, ja, es war also wirklich extrem krass, so was da so, was möglich war. Auch, weil man muss ja bedenken, das sollte eigentlich in einer anderen Location stattfinden. Und dann wurde das nochmal umgeswitcht irgendwie auf. Ja, das, äh, Polen. War,
1: das war völlig verrückt. Also vier Absolut. Wochen vorher ja. äh, haben die Veranstalter einem halt gesagt: so, ja. ja, okay, wir, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Der, also das Grundkonzept war halt großes äh, Herrenhaus und Anwesen mit halt äh, draußen Outdoor Floor und auch drinnen Floor in verschiedenen Räumen. Und äh, dann vier Wochen vor der Veranstaltung, die ja einen ewig großen Aufwand hatte, die zu planen wegen der ganzen Genehmigungen während der Pandemie, wurde von dem Vermieter, Verpachter abgesagt vier Wochen vorher. Und dass sie es dann noch hinbekommen haben, in der kurzen Zeit, das alles umzupolen nach... Polen dann schlussendlich, <lacht> äh, war schon echt beeindruckend und ich glaube, äh, alle, die da waren und äh, ja auch entsprechend erst drei Wochen vorher ihre Infos bekommen haben, wo es hingeht, äh, waren dann positiv ja, angespannt und dann positiv überrascht, äh, was für ein tolles Festival sie da mit den zwei Floors dann am Ende aufgestellt haben. Ja, absolut. Also ich weiß auch
0: noch, selbst wenn ich jetzt dran zurückdenke, ich kriege halt ein breites Grinsen, ja, du auch. <lacht> das ist echt krass, weil ähm, ich, ich weiß noch, wir sind mit dem Bus da losgefahren, keiner wusste so richtig, was los ist. Ähm, dann haben sie während der Busfahrt das Line-Up veröffentlicht und alle waren so, wow, was für ein krasses Line-Up erstmal. Und dann bist du da angekommen, dann dieses krasse Herrenhaus, dieses, dieses unfassbar geile Wetter, So dann ähm, hast du dein Zelt aufgebaut und dann war es einfach nur drei Tage lang Liebe. Es war einfach nur Spaß. Ich habe auch wirklich, ich glaube, ich habe insgesamt das ganze Wochenende fünf Stunden geschlafen. Ich wollte <lacht> einfach nicht. Dann war ich mal so platt. Ich weiß Samstag, ich glaube, das erste Mal, dass ich schlafen war, war Samstag Nacht. Ich glaube, bis um zwei habe ich durchgehalten. Ja. Und dann war bei mir die Luft raus und ähm, dann habe ich bis morgens gepennt und dann ging es auch direkt weiter wieder. Und ich wollte eigentlich auch Sonntag nach Hause. Und hab dann gesagt, scheiß drauf. also Und es war genau die richtige Entscheidung. Mhm. Und normalerweise hat man immer so ein Festival-Hangover und verkriecht sich erstmal drei Tage im Bett. Ich hatte den zwei Tage, aber danach war auch direkt wieder so, wow.
1: Ja, und man war total hyped und stoked ja. und wollte, dass man das wieder machen kann. Das, und ich finde, da das hat einem wieder gezeigt, wie, wie nah einem das quasi geht und wie wichtig einem das ist, diese Momente zu haben. Und da ist ja wirklich dann alles zusammengekommen. Also die Location war der Hammer, die Crowd war total liebevoll ähm, und das Lineup war eine geile Mischung aus äh, Berlin von den Rebellion der Träumer vertreten und halt hier Hamburger Lokal-DJs. Das heißt, äh, und natürlich zwei Secret Acts, die dann äh, nochmal mit ein paar großen Namen um die Ecke gefahren sind. und man kann da echt nur Respekt zollen an die äh, vier Jungs, die das hauptsächlich gemacht haben und das ganze Team, äh, das vor Ort war und das möglich gemacht hat. Das ist äh, beeindruckend gewesen. Absolut.
0: Ähm, ich habe auch mitbekommen, ähm, dass der, ich glaube, der, 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 ähm, ich habe mit dem Rob ja ganz guten Kontakt, So, ich habe ja auch n, n, ja, genau, äh, tatsächlich einen Track noch im, auf Katamooka dem Pavoya gewidmet. Ähm, und genau, gleichnamiger Track. Ja, genau. Der das, Release. Ähm, haben sie sich auch sehr gefreut und ähm, ich habe das jetzt mal gesehen auf irgendeiner Story, das, da saßen sie irgendwie, äh, saßen sie zu viert oder zu dritt in so einem Zoom-Call oder so und äh, das sah für mich so aus, als wenn da auch wieder was geplant wird. so wäre natürlich geil. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, da wieder dabei zu sein. So, ne? Das ja. war schon echt, das, das ging so ein bisschen in die Geschichte ein. Das war wirklich krass. Und man muss echt sagen, genau zu, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie, wo es auch machbar
1: war. Also du, ähm, musst, du musst es dir aber auch mal vorstellen, alleine die Idee und was, was das für einen Mut auch bedeutet, zu unfassbar. sagen, okay, es ja. ist jetzt Pandemie, es geht nichts, alles ist abgesagt. Warum machen wir nicht das erste Mal in unserem Leben ein Festival? Ja. So. Also dann, so bescheuert. Ja. In Anführungszeichen musste erstmal sein, dass du das als deinen äh,
0: Plan machst. Also, das ist wirklich, ich weiß wirklich, das, das, da habe ich den größten Respekt vor. Ähm, also das und das Ganze nochmal zu switchen, ist echt eine krasse Leistung gewesen. Und da haben wirklich. Da haben, ich meine, haben alle auch an einem Strang gezogen. Ne? Ich glaube, da haben immer auch ganz viele Leute noch mitgeholfen. Ich glaube, das war mein Highlight letztes Jahr. Ja, absolut ja, safe. Mit ich glaube für alle, die da waren, ich, also ich würde mich wundern, wenn es jemanden gab, der sagt, da gab es noch was Cooleres irgendwie. Ne? Ja. Ähm, also nicht mal auch in der Vorpandemiezeit von Januar bis Februar. Das war einfach perfekt. Es war wirklich einfach perfekt. Man hatte so tolles Wetter auch und ähm, ja. Ja.
1: Von da aus, äh, Shoutout an die Pavoya Crew yes. und äh, folgt denen auf Instagram. Vielleicht gibt es ja Infos aus dem Buschfunk, ob dieses Jahr nochmal was passiert. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Ähm, dadurch, dass es ja auch das äh, letzte und richtige Event letztes Jahr war, äh, hast du ein Favorite Set gehabt? Neben unserem natürlich.
0: Ähm, tatsächlich, ich glaube, bei, also bei, bei eurem Set habe ich von oben gelauscht. Tatsächlich. Also ich war, ich, ich weiß es nicht beim mehr ganz Frühstück genau. Warst du, beim Frühstück war Beim Frühstück war das, glaube ich, genau. Da haben wir uns noch unterhalten, ne? Also, ähm, es war das Closing von Miyagi. Ja, also, das danke. War, Wollte ich auch gerade sagen, das war einfach von der Stimmung
1: und Atmosphäre. Ja. Und dann musikalisch, das, da standen alle Sterne in der
0: richtigen Linie und das Volle war Kanne. perfekt. Und es war ja auch so mit Regen und, ne, also es war den ganzen Sonntag, fand ich, war es nochmal so, ist ja immer so zum Closing hin immer eine ganz besondere Stimmung. Ist halt auch wirklich seine große Stärke. War auch sein einziger Festival-Gig. Ähm,
1: du bist ja neben DJ und Künstler halt auch Veranstalter. Du hast hier schon angesprochen, die Fair-Veranstaltung und die Weird-Geschichte. Und wenn du jetzt sagst, wenn es wieder möglich ist, mit welchem Projekt geht es denn da weiter? Oder wird das beides fortgesetzt?
0: Mein Baby ist die ist ja halt die fair die ich ähm, mit dem Raphael Lunatics äh, oder LNTX ins Leben gerufen habe, der auch noch nicht so lange in Hamburg ist, der mich auf seine Partys erst gebucht hat. Die hieß Intimate und dadurch ist halt eine Freundschaft entstanden. Ähm, damals war seine Party noch im Bahnhof Pauli. Das war halt ein Club, der nicht so gut funktioniert hat. Äh, also nie so richtig. Es gab mal ein paar gute Sachen, aber relativ unspektakulär. Und dann haben wir so ein Brainstorming gemacht und ich habe halt auch, ich habe mal zwischendurch mal ein Projekt gemacht, das hieß Miau or Never, aber ich wollte noch weg von diesem Katzen-Image und dann haben wir gesagt, okay, was, ich weiß gar nicht, es war so ein Brainstorming mit zwei, drei Freunden und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, so und das war, hat aber, get, hat, hat, schon, get, hat schon funktioniert und wir haben, immer noch, es sind, kommen immer Leute an, das finde ich halt so geil und das, das ist so in diesem Schalter, es kommen so viele Leute an, sagen so, hey, ich habe einen coolen Namen für euch oder, ähm, ah, ja, geil. also es kommt immer Leute an, die machen dir Vorschläge, die schicken dir Vorschläge. Und, und, und ist dann der finale Vorschlag fair von außen gekommen oder? Der ist, das ist eine gute Frage, denn wir wissen es nicht mehr ganz genau. Also meine Freunde sagen, ich war das, der das, äh, der diesen Fair und dann Doppelpunkt und immer was anderes, ähm, ich bin der Meinung, ähm, das war meine Ex-Freundin, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, sie sagt, nee, das war deine Idee, aber ich glaube, im Endeffekt ist es auch egal. So, es ist ja. einfach in der Gruppe entstanden und so funktioniert es auch bei mir. Wenn ich alleine bin, fällt mir nichts ein. Ich muss immer über Dinge reden und dann fließen. Da fließt das bei mir im Kopf einfach irgendwie viel besser. Und so ist halt die Fernstanden. entstanden. Und der Gedanke dahinter war einfach, dass man schon ein bisschen auf, auf Coolness setzt, aber ähm, ein breites Publikum anspricht. Also jetzt nicht irgendwie ähm, so VIPs und hast du nicht gesehen, ähm, wie jetzt zum Beispiel im Nicky Tiger oder so, ja. ähm, sondern schon eine, eine breite Masse. Und so haben auch unsere Heimatmelodie-Partys schon immer funktioniert. Ja. Wir hatten immer von, von bis, wir hatten wirklich immer äh, Publikum. Wir hatten Leute aus dem Südpol da, wir hatten Leute aus dem Übel da. Es war immer ein sehr buntes Publikum, mhm. was uns immer auch stolz gemacht hat. Ähm, sehr ja, ihr habt ja auch zuletzt äh, im
1: Wagenbau, glaube ich, war das ja mit in der genau. äh, veranstaltet und da hatte Matze halt auch gemeint, dass er, was er halt an dem Bau so äh, cool findet, ist halt die, das breite Spektrum an Publikum und ja. den Platz, der dort geboten wird, auch dafür, um das möglich zu machen, dass ja. sich da
0: alle wohlfühlen. Ich finde, der Wagenbau ist, äh, muss ich sagen... Also mit dem ganzen Team zusammen, was der Wagenbau geschaffen hat, ist genau das, was Hamburg eigentlich aus meiner Sicht bisher gefehlt hat. Nämlich genau die Schnittstelle aus verschiedenen Communities und aus verschiedenen, ähm, kann man sagen, vielleicht Gruppierungen. Also dadurch, dass ne, du hast, du hast, im, sagen wir mal, in, in Südpol gehen keine seltenen Leute aus dem Übel oder viele Leute aus dem Südpol oder andersrum. Ne, also man, man, ich finde, da hast du halt aus, aus so von, von jedem Spektrum, was, was man so an Partygängern hat, die findest du einfach im Wagenbau. Ich finde, das ist ein super Bindeglied zwischen den einzelnen ähm, Institutionen, die es so in Hamburg gibt. Und das hat mir immer so super gut gefallen. Und dann natürlich mit diesem verrückten Team, die alle wirklich, also, <lacht> was wir da schon manchmal nach der Party auch noch für Spaß hatten zusammen. Äh, das ist legendär irgendwie. Und ich hoffe wirklich, ich habe da, ich hoffe, dass wir nochmal da rein können überhaupt. Also mm -hmm. aktuell ähm, habe ich da gar keine Infos zu, aber. Ähm, tatsächlich kommt das ja immer näher, dass mal die Sternbrücke irgendwann abgerissen wird. Genau, die und, Umbaupläne stehen. Äh, ja. Dazu kommt dann auch
1: bald in der übernächsten oder überübernächsten Folge noch mal einer von dem Team her und spricht mit mir ein bisschen über den Umbau. Deswegen, falls es euch interessiert,
0: könnt ihr da auf jeden Fall noch mal reinhören. Ich werde es auf jeden Fall machen. Super interessantes Thema.
1: Ja, schön. Das heißt, äh, du würdest sagen, fair, wenn wir uns das nächste Mal sehen auf der
0: Fair-Veranstaltung, dann im Wagenbau, genau, dann im Wagenbau und dann heißt sie vielleicht einfach verflixt. Also haben wir auch schon drüber gesprochen. Oh,
1: Die Crossover-Idee.
0: Wortspiele kann er. Wortspiele kann er. I love it. Aber wir haben tatsächlich auch schon drüber gesprochen. Also äh, ist natürlich, wäre natürlich, das ist natürlich auch so ein bisschen f Zufall, ne? Dass äh, das jetzt fair auch in Verflixt vorkommt. Und ähm, ich weiß noch, ich habe Vincent letztes Jahr getroffen, als ich im Schrödis geholfen habe, beim Streichen, mhm. weil ich einfach was machen wollte. Und das war, hat mir auch, übrigens auch super gut durch, die ersten, durch den ersten Lockdown geholfen, diese Zeit dort. Ähm, und da weiß ich noch, da stand Vincent dann irgendwann neben mir und wir haben uns so nett unterhalten. Das war, das ich glaube, das erste Mal seit Ewigkeiten, ähm, dass wir mal so ein richtig Cooles Gespräch hatten, auch nicht auf Party, dass man einfach, äh, und da habe ich irgendwie, das, ich glaube, das war so ein bisschen auch so nochmal so ein kleiner Start, ähm, weil wir immer guten Kontakt hatten, auch in der Pandemie die ganze Zeit. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, wo ich nochmal so abschließend gleich auch sagen kann zu dem Thema. Das ist wirklich eine positive Sache, die ich daraus sehe, und weil ähm, es gibt zu viele Leute, die der Meinung sind, dass in Hamburg jeder Designs macht und äh, Hamburg irgendwie nicht cool genug ist oder in Hamburg nichts Cooles machen kann. Und ich habe halt letztes Jahr genau das Gegenteil erlebt. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Man kann das machen. So und das ist immer, ich denke mal, es hängt dann auch oft mit der Persönlichkeit zusammen. Ähm, und wenn du halt nicht willst oder halt sagst, es geht nicht, dann bist du definitiv auch Teil des Problems. Und ähm, so solche Leute wie Vincent zum Beispiel zeigen ja ganz klar, nee, das geht auch anders. Und wir haben auch Bock, mit anderen Leuten zu arbeiten. Und das ist halt wichtig, dass man einfach sich connected offen ist füreinander und sich gegenseitig unterstützt. Und das haben wir letztes Jahr gemacht. Ähm, Finde ich in, in, in sehr guter äh, Art und Weise irgendwie. Und das hat sich so gut befruchtet. Und das wird auch für die Zukunft halt ein Erfolgsfaktor sein. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich, dass du vorbeigeschaut hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielen Dank auch für den Rosie Und ich bedanke mich.
0: Willst du noch was auch. sagen? Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch. Hat super viel Spaß gemacht. Super cooles Gespräch. Leute, hört euch das auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen an. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Und herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Ja, sweet. Hast du noch irgendein Thema, was wir nicht bequatscht haben? Oder, oder so, ich, sagen, glaube, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich vormachen, aber. Verflixt und verführt. Ja. Bei Fiedler.